0: La question de notre podcast est un petit peu longue, je la lis ici. Euh, salut Florent, merci pour le travail que tu fais sur TPSG, je trouve que tes réponses sont claires et précises. Mais j'aimerais moi aussi te poser une question peut-être complexe, tu verras. Actuellement, je suis responsable dans une assemblée chrétienne. Pendant une réunion de responsables, on discutait du service des ménages à l'église. On réfléchissait sur qui pourrait prendre la responsabilité de ce service. Je te passe les détails, mais après réflexion, quand je suis rentré chez moi, je me suis posé la question sur qui peut servir dans l'église. Ma réponse quasi immédiate était que ce sont les chrétiens qui sont appelés à servir. Pourquoi je vais dans ce sens Parce que dans l'Ancien Testament, en général, lorsque Dieu s'adresse à quelqu'un, c'est toujours dans le cadre de son peuple, Israël. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus nous dit d'aimer, de servir, il s'adresse à ses disciples. Et encore, euh, les apôtres dans les épîtres vont dans le même sens. Lorsque j'ai partagé ma façon de penser en disant que la Bible nous montre qu'il n'y a que les chrétiens qui sont appelés à servir dans l'Église, donc je ne vois pas pourquoi on devrait faire l'inverse et inviter tout le monde, Peut-être y a-t-il des exceptions dans la Bible, comme le petit garçon qui apporte des poissons ou du pain à Jésus. Mais avec Jésus, c'est un cas à part. On est dans une transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais de manière générale, Dieu ne s'adresse qu'à son peuple pour le servir. C'est pourquoi, dans un cadre pratique, je n'inviterai que les croyants chrétiens baptisés à servir dans l'Église. Certes, je ne peux pas empêcher un non-croyant à servir, je ne peux pas l'empêcher de chanter pendant le culte, mais je ne l'inviterai pas. Les responsables m'ont dit que dans notre culture, c'est en laissant participer aux gens au service qu'ils s'intégreront. Ok, mais je ne laisserai pas les choses se faire ainsi. Cela se fera dans le cadre du discipula, c'est-à-dire que s'il veut servir, il faut que ce soit suivi par un mentor ou autre. Je trouve que le plus grand danger, c'est de laisser croire à un non-croyant qu'il est sauvé parce qu'il vit comme nous. Tu as sans doute discerné mon caractère, celle de mettre les choses dans des cases. Voilà, c'était ma question. Qui peut servir dans l'église J'attends ta réponse, merci. Écoute, c'est intéressant comme question, elle est formulée avec plusieurs éléments, par contre, qui ont besoin d'être précisés. Et euh, c'est une question sur le fonctionnement de l'Église, une question d'éclésiologie pratique qui, euh, parfois a été un casse-tête dans l'Église, ou peut-être, en tout cas c'est le cas dans ton Église ou pour toi, et peut-être dans d'autres Églises c'est euh, le cas. Alors j'aimerais que l'on précise les choses, parce qu'il faut décider de ce qu'est l'Église. Il y a un petit mélange que je discerne dans ton propos en disant « servir dans l'Église ». Mais le problème, c'est que jamais dans le Nouveau Testament, nous trouvons le terme église associé à un lieu. On ne sert jamais dans l'église. Nous sommes l'église. Enfin, nous, ceux qui sont des disciples de Jésus, ceux qui sont habités par le Saint-Esprit. 1 corinthiens 12, 27 dit « Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'église, l'épouse du Christ, le temple de Dieu, l'église est... » le rassemblement de ceux et de celles qui ont été scellés du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Pour former un seul corps, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, il nous dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Donc, c'est l'ensemble de ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit euh, ne sont pas de l'Église. Alors, on a donc un, un problème à voir, je crois que c'est un abus de langage de dire que ceux qui font le ménage servent dans l'Église, absolument pas. Euh, c'est un service qui ne correspond pas au moindre exemple que nous ayons dans l'Écriture. En réalité, l'expression « servir dans l'Église » doit plutôt faire référence aux ministère et services que nous réalisons pour l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire dans le contexte des rassemblements qui rassemblent des chrétiens et lesquels les services prescrits par l'Écriture, l'enseignement de la parole, la conduite de la louange, la prière, etc. est formulé pour l'édification commune. Et il faut aussi se représenter ce qu'est une église du Nouveau Testament. Euh, il n'y avait pas de bâtiment, les églises étaient persécutées, pas toujours, mais très souvent, et c'était donc les riches convertis qui accueillaient dans leur maison suffisamment spacieuse les chrétiens qui pouvaient s'y réunir. On parle de de probablement un maximum de 80 personnes. Des maisons de ce genre devaient être immenses et plus vraisemblablement, c'était des assemblées qui devaient faire peut-être 50, 60 personnes, ce qui était déjà une maison cossue pour l'époque. Et c'est pour ça qu'il y a cette euh, euh, certaine précision sur le comportement, notamment des femmes et autres, parce que finalement, on rentrait dans l'intimité d'une famille qui accueillait et pas simplement dans un lieu public. Et alors, dans ce rassemblement, il se trouvait nécessairement des non-chrétiens, ou en tout cas fréquemment des non-chrétiens, des gens qui réfléchissaient à la foi chrétienne. Je prends euh, appui sur ce qui nous est dit en 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 24. « Mais si tous prophétisent... » et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, alors tombant, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Fin de citation. Donc on imagine des gens qui viennent dans une maison où se trouvent des enfants de Dieu, dont certains enseignent, prient, et parfois certains sont tellement touchés qu'ils s'effondrent dans la repentance et croient. Alors, dans ce contexte, il y a évidemment ceux qui, ayant l'Esprit de Dieu, participent au culte, à la célébration, à la louange et à l'enseignement. Ça, on se dit, manifestement, ils doivent être des enfants de Dieu. Mais nulle part dans le Nouveau Testament, il est écrit ou décrit des services de logistique, comme le ménage, comme la construction ou la réfection d'un bâtiment, ou comme le fait de mettre... Euh, la table lors d'une agape, ou bien d'aller chercher une personne âgée pour le culte, ou bien de s'occuper d'une garderie. Est-ce que ces services-là sont marqués ou colorés par le Nouveau Testament avec une exigence de spiritualité Je ne le crois pas. Euh, ce sont des services annexes au service qui a réellement lieu, qui est décrit par le Nouveau Testament pour le peuple de Dieu. Ils n'ont aucune équivalence néo-testamentaire, ce qui est d'ailleurs brillant parce que cela permet à l'Église de fonctionner dans des contextes très divers. Que ce soit la méga-church qui rassemble des milliers d'individus ou que ce soit l'Église de maison qui rassemble une vingtaine d'individus, nous avons dans le Nouveau Testament, avec beaucoup de lucidité, uniquement des principes de fonctionnement. Alors, est-ce que ces services que j'ai évoqués, hein, aller chercher une personne âgée pour le culte, s'occuper d'une garderie, faire le ménage, est-ce que ce sont des services qui sont de nature différente que les services qui sont associés à la célébration de Dieu par le peuple de Dieu Personnellement, je le crois. Je crois qu'il y a une différence majeure. Je te signale que, Sauf erreur de ma part, l'Église de Timothy Keller n'a aucun problème à employer des musiciens non chrétiens pour le culte, parce que à leurs yeux, c'est un moyen de les inclure et que ce n'est pas un ministère biblique, parce que cela n'édifie pas directement les participants. Il doit suivre la même logique que celle que je viens d'évoquer. C'est leur choix. Ce n'est pas forcément le choix que tu dois faire, que nous devons faire. ce n'est pas forcément la chose à faire. C'est Timothy Keller. C'est tout. C'est pas la Bible. Mais il distingue donc les services qui sont énoncés dans l'Écriture comme étant des services par le peuple de Dieu, pour le peuple de Dieu, et des services logistiques qui le facilitent ou le permettent. Tu n'as pas posé la question, par exemple, est-ce que le bâtiment de l'église doit être bâti par des maçons chrétiens j'ai bien dit des maçons chrétiens. Euh, est-ce que le, euh, les rénovations, si jamais vous avez une plaque de placo-plâtre qui, 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 qui se décèle ou qui, euh, vous avez une infiltration d'eau, est-ce que vous allez demander à ce que ce soit des euh, charpentiers ou des euh, menuisiers ou des plombiers chrétiens qui viennent sous prétexte que c'est un service pour l'Église Donc tu vois, il y a une précision très importante à avoir tout de suite quand on parle de l'Église. Et puis tu évoques une autre situation, tu dis les chrétiens, les croyants, c'est-à-dire les chrétiens baptisés, alors euh, ok, il va falloir bien définir ce qu'est un chrétien, est-ce que c'est un chrétien baptisé est un croyant ou bien est-ce qu'un chrétien c'est quelqu'un qui est simplement croyant Toutes ces notions, il va falloir que tu les euh, démêles théologiquement et concrètement ecclésiologiquement. Alors on est, je pense, assez d'accord qu'un disciple de Christ est une personne qui est née de nouveau. Un disciple de Christ, une personne qui est née de nouveau et qui se fait baptiser, point d'interrogation, est-ce que c'est une personne qui est née de nouveau et qui est attachée à l'église et qui devient même membre administrative et Toutes ces notions, euh, elles, elles, elles pèsent et nous avons, et tu le dis d'ailleurs très humblement sur ta manière de penser, tu aimes bien mettre les choses dans les cases, en fait l'église à nos yeux est un cercle ouvert dans le sens où, enfin, un ensemble ouvert, dans le sens où nous ne sommes pas toujours capables de dire qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Jésus met l'accent sur le fait qu'à la fin des temps, beaucoup viendront devant lui en disant « Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ça, que nous avons fait ça, que nous avons fait ça ?» Et Jésus leur dit « Mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc il y a des gens qui semblent faire partie de l'Église, qui n'en font pas partie. Et il y a des gens qui, peut-être, semblent ne pas faire partie de l'Église, mais qui en font partie aux yeux de Dieu. Et on le voit même cela dans le temps du euh, Seigneur. Jean chapitre 6, à partir du verset 60, nous lisons, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Tu as remarqué Plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et, ne et cessèrent d'aller avec lui. Et donc il y a vraiment un, un chemin euh, où les gens parfois cheminent avec Christ même se réclament être des disciples, c'est-à-dire des apprentis de Christ, puis à un moment donné, comme le révèle la parole du semeur, ils démontrent qu'ils n'en sont pas vraiment, et ils se retirent, et ils s'en vont. Alors ils ont fait un chemin avec Jésus, et puis Jésus ne leur convient pas parce qu'ils préfèrent leur plaisir à l'exigence de sainteté, ils, préfèrent, euh, leur, euh, ils sont découragés par les difficultés qu'ils rencontrent, et ça c'est une, une réalité. Alors à mon sens... Euh, il faut être prudent et vous devez simplement définir les règles en sachant que les règles, ce n'est pas si évident que ça que les poser. Après tout, Jésus a envoyé Judas en mission et Judas a envoyé Ju euh, pardon, Jésus a envoyé Judas parmi les douze et il s'est révélé être un, un faux apôtre. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut euh, euh, surveiller comme le lait sur le feu. Euh, L'Église est un mouvement, la mission est un mouvement, le développement d'Église est un mouvement et parfois on va être... Euh, euh, floutés dans notre appréciation des âmes et ceux que l'on aura vus comme étant des disciples et même des leaders prometteurs se révéleront de ne pas l'être. Alors il me semble que l'assemblée générale, l'équipe pastorale, euh, les membres de l'église doivent fixer les règles. Quels sont les services ouverts, si vous en mettez Mais jusqu'où vous allez Aller chercher une personne âgée, hein, réparer le bâtiment, etc. Quels sont les services ouverts Quand je dis ouverts, c'est-à-dire ouverts aux non-croyants. Quels sont les services réservés euh, les services qui sont réservés euh, et qui peuvent être par exemple, alors il faut réfléchir en termes de catégorie, les, les tout jeunes convertis, les jeunes convertis baptisés, les jeunes convertis baptisés en formation, les jeunes convertis baptisés qui ont démontré leur, leur capacité. Le problème bien sûr c'est que plus on commence à réfléchir en ces termes et à mettre les gens dans des cases, et bien plus on risque de louper ce que le Saint-Esprit fait Spurgeon a été prédicateur très vite après sa conversion, alors que d'autres personnes, si on les mettait dans cette situation, ce serait une catastrophe pour l'église et pour eux-mêmes. Donc je ne pense pas qu'il y ait de réponse absolue, mais il est important d'avoir quelques principes clairs. Alors, euh, je pense que beaucoup de formules sont légitimes, et je ne jugerai personne, euh, aucune église, bien sûr, qui va dans une direction plus stricte, dans une direction plus ouverte. Le seul conseil que je donnerais, c'est d'être intentionnel et encourageant. Intentionnel, c'est-à-dire de ne pas le faire à la tête du client, et euh, intentionnel en disant « voilà ce que nous souhaitons voir réalisé » pour que tout le monde soit au courant, et encourageant dans le sens où euh, il y a beaucoup de barrières à aimer Jésus, beaucoup de barrières à le servir, et il ne faudrait pas devenir euh, des adversaires du Saint-Esprit qui veut libérer justement et, et, et rendre, euh, de, donner un mouvement plein de, de, de vivacité pour venir à Christ et pour le servir. Alors, je n'ai pas de réponse donc, toute complète et achevée à donner à cette question, mais j'espère que les points de repère donnés dans ce podcasts t'aideront à naviguer dans cette thématique. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur SunCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine